0: Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un euh, nouveau débrief donc sur euh, Arsenal French Club, euh, nouveau débrief euh, après cette euh, 33e journée de euh, Premier League, euh, défaite euh, 1-0 à l'Emirates euh, contre Everton, la 13e défaite de la saison, première victoire euh, d'Everton à Arsenal, donc à domicile euh, depuis 1996. Euh, voilà, les records s'enchaînent euh, négativement, on va dire de manière négative contre Arsenal. Euh, nouvelle défaite pour euh, parler de cette défaite et puis bien sûr après on va parler aussi de ce qui s'est passé avant le match, la manifestation euh, euh, contre nos propriétaires les Cranky, cronques, euh, comme vous voulez, euh, de ce qui s'est passé avant le match, euh, bien évidemment là, cette manifestation qui a réuni plusieurs milliers de, de personnes devant les l'Emirates pour euh, débriefer ce match et, cette, et parler de la, de la manifestation euh, j'accueille Corentin salut Corentin
1: salut à tous
0: Quentin, que vous connaissez bien aussi. Salut, Quentin. Et puis, euh, Gaël, pour sa première euh, ici sur Arsenal French Club. Salut, Gaël, que vous connaissez mieux sous le nom de Martoni sur, euh, sur Twitter, pour les, les Twittos qui nous écoutent. J'ai dit Twittos quand même. Hein. Salut, euh, Gaël. Tu vas bien Salut, salut,
1: salut. J'ai dit
0: Twitos, J'ai osé dire Twittos. Merci puis, de m'accueillir. Je suis désolé. Euh, bah, merci à toi d'avoir accepté. Euh, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous avez pensé euh, de cette euh, rencontre même si je pense que ça va être euh, unanime euh, votre, euh, vos, vos réactions euh, je vais commencer par toi Corentin euh, avec tout ce qui s'est passé cette semaine et puis euh, cette manifestation avant le match on aurait quand même aimé euh, une petite réaction de la part de nos joueurs, une petite victoire pour euh, illuminer notre fin de semaine on va dire
1: ah ouais c'est ça c'est une semaine euh, si
2: particulière pour, euh, pour le club et le anglais même au-delà et au final on a, on a encore un match nul quoi. Enfin, on va pas, on va pas revenir et depuis le début de saison, c'est euh, largement insuffisant. Euh, on est sur un gag. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour euh, faire un bon match d'Arsenal.
1: Euh, ouais, euh, faire déçu une fois de plus.
2: Euh, ouais, j'ai même pas de réaction de la part des joueurs. C'est ça qui me arrive un peu dans une semaine euh, où j'ai dit historique. Un peu dommage quoi.
0: J'entends ton, ton avis sur nouvelle défaite, comme j'ai dit au début, la, la 13ème euh, arsenal cette saison, c'est l'un des pires totales depuis, euh, depuis des décennies pour, pour, pour les Gunners.
1: Bon,
3: L'action des joueurs pour... pour envoyer des petits signes à à supporters, parce que je mets concrètement ce qu'on a. Ce soir, c'est l'âme d'arsenal Elle était en dehors de l'Emirate de Ce soir, et pas dedans.
0: Euh, Gaël, tu as des fans sur tu as des fans sur Twitch qui te, qui te si tu veux aller regarder les, les messages, tu as des, des fans sur le dans le chat dans le chat Twitch.
4: <rire> me dire comment ça
0: marche. <rire> euh, bon, tu nous tu, as Arsenal French Club TV sur Twitch et tu verras les, les, petits, euh, les, petits, euh, les petits commentaires de, de, de Ouais, des petits messages à, à, destinés euh, à toi. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match euh, pour faire un peu là, finir ce tour de table euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, nouvelle défaite d'Arsenal à domicile contre Everton
4: contre oh bah comme comme on dit mes acolytes, hein, c'est à l'image de la saison. De toute façon, on n'a pas vu grand-chose. On... Même plus, si on peut dire qu'on est déçu, parce qu'en fait, on limite, on espère même plus, voilà, c'est. Je pense pas que ce soit un, mode un manque d'envie, pardon. C'est juste que voilà, on est à notre niveau euh, et collectif et individuel. C'est bien triste.
0: Euh, on va rapidement faire le tour de cette, de ce qui s'est passé euh, sur, euh, pendant cette rencontre avec quelques points euh, à aborder. Puis ensuite, on bien sûr, on parlera plutôt de, de ce qui s'est passé avant le match. Euh, sur ce match, on a encore vu euh, Granit chaka euh, arrière-gauche euh, associé euh, à Nicolas Pépé sur son, sur son côté. Euh, on en parlait juste avant de, prendre, de, de partir en live. Pour vous, Quentin euh, par exemple, pour toi, c'est fausse bonne idée cette, euh, ce, ce Chaka à gauche qui ça fonctionne contre certaines équipes, mais contre d'autres, c'est contre-productif.
2: Ah ouais, au début, je me disais ouais, au final, c'est une bonne idée, mais là, dans un match comme ça, on voit que Là, il n'y a pas de combinaison avec euh, PP sur l'aile gauche. Euh, il a énormément de mal à défendre. On voit sur le but de Richard Lisson, il se prend une tempête. Et euh, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne euh, retente pas sa carrière gauche euh, comme il a commencé euh, les premiers matchs avec nous. Il a, il a dépanné sur ce côté-là. Il, il a très bien joué ça. Au début, il avait, il avait un petit peu mal sur son placement, mais après, euh, ça il a très bien joué. Et moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Quoi. Pourquoi on ne tente pas des. Euh, euh, pas Saka arrière gauche surtout pour un match de première ligue comme ça où clairement on n'a plus rien à jouer ça me m'énerve un peu quoi donc on, on va se retrouver
1: avec Saka du coup euh, arrière gauche contre le donc
2: pas bah, joli joli quoi
0: on se prive quentin pour toi on se prive aussi de en, notamment en mettant Saka arrière gauche on se prive d'une d'une option offensive, puisque chacun ne monte absolument jamais, ne dédouble jamais, euh, ce qui fait que Nicolas Pépé se retrouve tout seul et très souvent à l'arrêt sur son côté.
3: Ce qu'il en fait, il n'a pas le coffre, ce que Thierry fait, les suit glace avant-arrière, avant-arrière. Il faut se concentrer sur ce qu'il doit faire, euh, sur son rôle primaire, qui est de défendre. grâce reste derrière. Et non seulement, du coup, cette option offensive, cette combinaison avec Pépé, Prive aussi de notre meilleure combinaison milieu de terrain, euh, la XAC et, euh, et du coup, on, on pâtit aussi dans cette transition défense-attaque. On perd un peu à tous les, tous les niveaux, euh, offensivement, milieu et défensivement.
0: Euh, Gaël, pareil, euh, on pourrait mettre aussi, on pourrait penser qu'on puisse mettre euh, Cédric Suarez, puisque ça a déjà été, euh, été le cas à gauche, et avoir cette doublette, euh, ce double pivot, euh, chaque aparté qui était euh, l'une des. Seule satisfaction de cette saison euh, au milieu de terrain, c'est un peu. je comprends le, le choix d'Arteta sur ce côté gauche
4: ah, Ouais, je, moi c'est un petit peu mon avis aussi. C'est que effectivement le, le peu de choses qui fonctionne à peu près, c'était cette paire au milieu, et ben on a cassé le seul truc qui marchait. Après, j'en veux pas forcément à chacun. Ouais, effectivement, il a ses limites, mais à la limite, je trouve qu'il est quand même relativement le taf. Euh avec le, les, les qualités qu'il a. Puis on voit qu'en plus, il essaye euh, systématiquement de revenir au milieu. Quoi. Il est, il est aspiré par ce milieu, donc franchement, euh, il ne va pas sur elle. Après, euh, l'option de remettre Saka à l'arrière-gauche, le problème c'est qu'il n'y a que lui qui crée devant. Donc si on le met à l'arrière-gauche, bah, euh, déjà, on n'a même pas euh, un, On regardait tout à l'heure les XG, là, on n'est même pas un 1 en XG encore au soir. Euh, si on enlève Saka, personne. Quoi. Donc, effectivement, autant mettre Soares à gauche. Et, bah, après, je ne sais pas, il était sur, la, sur le banc, là, je n'ai même pas fait attention. Hein.
0: J'ai pas fait attention non plus, je sais il pas s'il il est il, ou pas, mais... Il était sur le banc, je vais regarder ça, mais à mon avis, euh, à mon avis il devait être sur le banc. Euh, mais en tout cas, euh, sur cette euh, animation offensive, euh, ça fait que Ceballos vient dans le, dans le milieu de terrain. Euh, alors je sais que Quentin, c'est ton chouchou, ton joueur préféré, Dani Ceballos. Euh, Qu'as-tu pensé de, cette, de sa nouvelle prestation euh, incroyable à, à Dani Ceballos
3: voilà, bah, Des fois, moi <rire> le dimanche, je vais dans les prairies faire des petites promenades. Et puis c'est Ballos, ben, lui, il va dans l'Emirates et il fait ses petites promenades dans l'Emirates. Voilà.
0: T'as rien retenu de positif bah, dans plus, son match
3: Le problème, en fait, c'est que s'il si, y a eu quelque chose choses positives, il a fait cette frappe euh, qui était stoppée, il a failli avoir son penalty. Euh, il a dû avoir le penalty. Euh, mais le problème, c'est que derrière, il se cache trop derrière des joueurs. Il se propose pas, il se montre pas. Euh, c'est pas un relais, c'est pas un acteur en fait. C'est très frustrant parce qu'on a besoin de ce mec qui bouge et qui va donner du liant à notre jeu d'attaque. Il le fait pas. Et, et ça il
0: me frustre. Corentin, Gaël, votre avis sur, sur Danny Ceballos qui fait pas l'unanimité depuis son arrivée il y a deux ans à Arsenal.
2: Et non, j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus il est nul, quoi. C'est c'est un problème. de son premier match où il avait il nous avait ébloui, on s'est dit wa wow, on a enfin trouvé le le milieu relayeur qu'il nous fallait. Et puis au final, petit à petit, son niveau a chuté et là il n'y a aucune différence. Quoi. Et je pense que le match le match où il rentre, là je sais plus lequel ou la gueule là, je sais plus. Quand le, euh, le Slavia, ouais, euh, celui -là, il a celui là pour euh, à partir de ce match-là, pour moi, ça, ça passe plus.
4: Ouais, ouais, Gaël, non, il, pas, il trouve pas sa place dans l'équipe de toute façon.
0: C'est aussi son manque de risque, son, ouais, sa, son manque de prise de risque.
4: Bah, de toute façon, le peu de fois où il prend des risques, il envoie une patate en touche ou il rate ses passes en fait. Donc du coup, confiance à zéro et puis. Euh... Comme disait euh, Quentin tout à l'heure, euh, voilà sa, sa disponibilité, c'est flagrant la différence avec Smith -Row, par exemple, qui lui il vient tout, toujours demander le ballon, il est dans les espaces où il faut, où, où il manque toujours quelqu'un. Et euh, en première mi-temps, là, moment j'ai fait un petit blocage sur ses ballots, C'est euh, il était tout le temps à 25 mètres de parter quoi. Et donc, euh, bah, aucune solution de passe. Euh, et ouais, en fait, on l'impression qu'il joue euh, 10 minutes par-ci par-là, il se réveille d'un coup tu fais ah ça y est, il se réveille, puis en fait, euh, bon, bah, dix minutes après, c'est pareil, quoi. Donc. Ouais, clairement, je pense qu'il il trouve pas sa place et qu'il faut, faut que ça s'arrête à la fin de la saison. Quoi. Après, je pense que, que c'est un bon joueur quand même. Il a des qualités, mais voilà, ça marche pas, c'est tout. C'est même
3: les bases, tu as l'impression qu'il les a perdus. C'est le tireur attitré des corners. Franchement, aujourd'hui, les corners, c'était encore euh, à mettre au musée des pires corners de l'histoire du foot. Je dire, ça n'arrive jamais C'est ouais. <rire> oh, triste quand même, parce qu'on en a plein des corners
0: et puis ça nous sert à rien, du coup. Ouais. Euh, avant de changer de sujet, je vais juste euh, te passer quelques messages qui sont sur Twitch, euh, Gaël, euh, puisque tu, de, tu sembles être la star de la soirée sur, sur Twitch. Euh, Marc-Tony, Mar quel bel homme aussi beau qu'un qu pâté en croûte. Voilà, un petit, petit, petit message pour toi et tu as aussi, la seule satisfaction ce soir, c'est de voir Martoni car il est très beau. Voilà, donc euh, je te fais passer les petits messages qui nous sont adressés sur, sur Twitch euh, pour toi. Euh, pour changer de, de sujet, donc, euh, sur le devant de l'attaque, avait... enfin sur le front de l'attaque, on avait euh, Eddie Nketiah ce soir. C'était, alors qu'Eddie Nketiah qui était très... pas mal titulaire en début de saison, euh, voire même devant la casette par moment ou par... En... en pointe. Euh, il a eu connu un gros trou d'air où il a plus du tout été titulaire... Euh... Depuis pas mal de matchs, là il revient forcément puisque Aubameyang est encore un peu malade et euh, la casette est blessée. Euh, Eddy Ketia, pour vous, qu'est-ce qu'on en fait euh... Qu'est-ce que vous avez pensé de son match et qu'est-ce qu'on en fait euh, à la fin de la saison? Est-ce qu'on l'a fait jouer pour monter un peu sa valeur marchande et pour euh, tenter de le vendre? Euh, ou alors on le garde et on essaie de faire quelque chose avec lui, ou est-ce que c'est juste pas possible de, de le garder, il n'a pas le niveau euh... Corentin, qu'est-ce que t'en penses toi
2: je pense que maintenant qu'il n'a pas le, il a tout simplement pas le niveau pour jouer, pour jouer chez nous contre du moins le niveau pour jouer en première ligue parce que il a, on va dire qu'il a, 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 a des aptitudes quand même assez intéressantes sur, notamment sur la vitesse et la finition mais il manque toujours le, ce côté physique face aux défenseurs toujours ce, le même problème avec lui il se fait, à chaque fois il se fait bouffer dans les duels et puis, il a toujours ce, ce manque de, de petits gestes techniques, ce petit déchet dans les 25 derniers mètres qui fait que ben, ça, ça, fait, ça dure depuis un an maintenant, ce, ce manque d'impact dans la surface, je veux dire. Et, ça, et moi, je pense pas qu'il va, qu va nous servir à grand-chose, malheureusement.
0: Quentin, ton, ton avis sur Aidin sur, Ketia
3: Bonsoir, je trouvé beaucoup naïf en fait. C'est-à-dire qu'il s'est fait facilement avoir, il n'arrivait pas vraiment à prendre le dessus. J'avais vraiment effectivement l'impression de voir un U21 euh, qui arrive dans les seniors. Il a ouais. du mal à prendre ses repères et à vraiment être euh, à, à peser. Quoi. Il manque d'expérience. C'est ça. Tu le sens en fait dans son, dans son jeu. Je pense qu'il a vraiment besoin d'un prêt, un vrai prêt qui fonctionne bien parce que quand il était à Leeds, il s'est fait manger par Patrick Bamford, que faut Il faut qu'il retourne en prêt. Une saison, qu'il joue chaque match, toute la saison, qu'il prenne du coffre, et après on verra. Mais je pense que c'est un petit peu le programme, vu que Balogun a été prolongé, c'est pas encore annoncé, mais il devrait manger. Que Balogun devrait rester, et Nketia devrait partir, je souhaite qu'il parte en prêt. Pour pas qu'on s'en débarrasse tout de suite, laissons lui encore une chance, mais quand il aura plus d'expérience.
0: Mais tu es du même avis, Gaël ou tu préfères qu'on le vende maintenant et qu'on en tire euh, 10-15 millions, euh, voire plus
4: ah bah, Pour moi, il faut le vendre euh, déjà ne serait-ce que pour lui parce que de toute façon, je pense qu'il ne s'imposera plus à Arsenal. Ça fait partie de ces joueurs prometteurs en jeunes mais qui, pour le il a marché trop grande derrière. Je euh, pense qu'il a largement eu sa chance et que ce n'est pas lui rendre service d'une part euh, de le garder, parce qu'il ne joue pas assez, que tu l'as bien dit Quentin, mais il joue quasiment pas donc euh, il ne peut pas avoir enchaîné. Euh, puis si on le prête, euh, si on a de la chance que Balogun s'impose, enfin joue un petit peu, et commence à gagner des minutes, que Martinelli s'impose, etc., qu'est-ce qu'on fait d'Enketia quand il revient Au bout d'un moment, il faut accepter de tourner la page avec ces jeunes qui n'arrivent pas à, à s'imposer. Et, et, et si on peut récupérer un peu de pognon, il faut en profiter. Quoi. Et, et d'ailleurs, c'est pareil pour Willock, pour moi, et voire même pour Nelson. Vraiment, on ne les utilise pas. Qu'ils aillent s'envoler ailleurs, tant mieux pour eux s'ils font une jolie carrière en première ligue, mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'espérer des choses qui ne viendront pas. Quoi. Et pourtant, je trouve qu'Inketia n'a pas fait un mauvais match ce soir, notamment au premier mi-temps. Il avait de l'envie, mais, mais voilà, tu vois que c'est comme hein. il s'est mangé. C'est donc...
0: ouais. vraiment ça le problème, c'est son... Sa... son incapacité à... à tenir le duel, on va dire.
4: Ouais, parce qu'en plus, je pense que ça peut être... Il faut pas qu'il fasse du la casette, il essaye en tout cas de faire du la casette parce que ce n'est pas forcément son jeu en remise, etc. Mais ce soir, bah typiquement, on dominait, il aurait dû peser dans la surface et être un danger. Sauf qu'au final, il a quoi Une demi-occasion un moment, il nous fera montrer. mais voilà, c'est...
0: Et... Et euh... moment,
4: il y a Pépé qui fait un super débordement, qui se fort, et il n'est pas là pour se jeter, il est en retard. Est... Voilà, est... Ouais,
0: il, il, essaye de, il essaye de faire un contrôle derrière la jambe d'appui, mais ça ne marche pas du tout. Euh, mais est-ce que, justement, euh, on en parlait sur le, le chat euh, AFC pendant le match, est-ce que euh, est ce n'est pas justement aussi le système qui fait qu'il n'est pas euh, mis en valeur On pense plutôt à Eddie Ketia par exemple, euh, en question, forcément on pense à Olivier Giroud quand on passe, pense à un appui, mais même à, un, à la casette. Euh, est-ce qu'il serait plus intéressant euh, Corentin, euh, Quentin dans un système à deux attaquants avec un point d'appui où il pourrait tourner au, autour de lui ou est-ce que c'est vraiment pas un joueur qui a le niveau pour être dans un club comme, comme Arsenal
2: Moi je pense qu'il a, il a vraiment pas les qualités pour l'instant physiques pour s'imposer, même que ce soit tout seul en pointe ou euh, un autre attaquant à côté de lui. Je pense qu'il faut il lui manque vraiment euh dire il expérience quoi je pense tout simplement même avec un autre système ou je sais je pense pas que ça va jouer grand chose là tout de suite dans l'immédiat je pense qu'il a vraiment besoin de deux minutes de jeu et, et du ouais
1: voilà des du temps de jeu pour les matchs quoi
0: quentin
3: je pense globalement pareil, mais je pense que Gaël il a dit quelque chose d'être très, très intéressant. Il a dit qu'il essaye de faire du Lacazette. Euh, mais lui, ce n'est pas un Lacazette, comme tu l'as dit. C'est plutôt un Aubameyang, c'est un finisseur qui va marquer des buts. Et si aujourd'hui, il voulait faire du Lacazette, c'est parce que cette équipe a besoin d'un joueur type Lacazette. C'est-à-dire un joueur qui va créer, faire des espaces, qui va contribuer à la créativité de l'équipe. C'est pour ça qu'Aubameyang a aussi du mal. C'est parce qu'il n'est pas dans cette, ce registre-là il a besoin de, de ballons, de recevoir des ballons pour être dans les meilleures euh, optiques pour finir et, et, et scorer. Et c'est pareil. Du coup, Ça ne m'étonne pas qu manque euh, sous-performe et que peut sous-performe aussi parce que c'est un petit peu le même type de joueur.
0: Pour finir sur, euh, sur ce, ce cas du numéro 9, euh, on ne sait pas vraiment si la casette va être remis pour le, la pro, le, le match aller face à euh, Villarreal jeudi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on retente euh, Enketia en pointe euh, on, on espère qu'Obameyang soit revenu même si bah, ça fait trois matchs qu'il n'a pas joué et que il revient de la malaria donc c'est pas rien non plus Ou on tente Balogun, on tente Martinelli Enfin voilà, question un peu Gaël qu'est-ce qu'on qu qu je fait, chérie, je euh, qu qu fait euh, euh, jeudi soir en tout cas euh, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire euh, jeudi soir euh, euh, en, sur la pointe de l'attaque
4: Moi, je pense qu'il faut tenter la carte Martinelli, d'autant plus qu'apparemment Arteta le fait bosser en neuf euh, pour en faire un neuf. Donc, euh, c'est celui qui a le plus. Là, aujourd'hui, lancer Balogun sur un match pas de notre saison, euh, même s'il est très bon et en confiance, euh, voilà. Euh, je préfère qu'on tente Martinelli. A priori, moi, j'ai quand même l'impression qu'Arteta l'a pas fait jouer ce soir pour le, pour le faire reposer un peu parce qu'il fait vachement gaffe à lui depuis son retour de blessure. Donc, euh, c'est dans l'optique, à mon avis, de faire jouer Martinelli. Euh, Europa League.
0: Quentin, Quentin, vous espérez aussi voir euh, Martinelli, son poste de base, c'est quand même numéro 9, on ne l'a jamais trop trop vu, à part l'année dernière en début de saison, mmh. à ce poste-là, où il avait été très ouais, très, très bon d'ailleurs. Euh, il avait marqué deux doublés consécutifs, si je ne dis pas de bêtises, en, en début de saison en Europa League. Euh, vous espérez le voir numéro 9 euh, jeudi soir, si, euh, si Arteta décide de... <rire> de lui laisser sa chance à ce poste-là okay. hein Terrain terrain de... déjà, <rire> euh,
3: que ce soit sur, sur la gauche ou au numéro 9. Après, j'ai oui. envie de dire que quand, quand Arteta était euh, bien dans la muise, il a fait confiance aux jeunes pour euh, sortir de cette série de défaites. On ont répondu présent. J'ai envie de dire qu'à un moment, euh, vu la saison, il continue dans cette optique. Pourquoi pas tenter Ballot ou le Martinelli ensemble pour avoir une bonne surprise euh, Il faut qu'il ose. Faut, il faut qu'il qu y aille, qu'il lâche les chevaux. Et tant qu'il ne met pas un William en numéro 9 comme il avait tenté en début de
2: saison, moi ça me va. Oh.
0: <rire> Corentin, ton avis Même chose
2: euh, ouais, Moi j'espère vraiment que la casette sera, sera remis. Je sais pas. Il y a peut-être oh, du court physiquement quand même. Ça, je, sûr, elle va... je sais pas. Mais Aubame euh, c'est sûr que je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Il va être très diminué, je pense, physiquement. Mais euh, la casette, j'espère qu'il sera remis. Et sinon, bah, ouais, je pense euh, Martinelli, ce serait le bon plan. Ouais. Très
0: beau. Très beau de
2: voir marquer.
0: En tout cas, on verra ça, on verra ça jeudi soir. Euh, on va finir sur le match. On a fait une petite demi-heure de, de live pour parler du match. On n'a pas parlé de, de, de la VAR, du pénalty. Euh, à mon avis, enfin, toi, tu disais qu'il y avait pénalty sur ces BIOS, Pour moi, il n'y a pas du tout. En tout cas, je pense que c'est une grosse simulation. Mais en tout cas, il y avait la, la VAR hein, qui a, qui a intervenue ou. Où... Il n'a rien à faire là, enfin en plus il n'y a pas hors jeu, bref. Euh, on va pas refaire l'épisode de, de l'avoir parce qu'on l'a déjà fait la, la, lors du dernier match face à Fulham où c'était catastrophique. Enfin bref, là pour l'arbitre, le, 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 sa ligne elle est pas au bon endroit, le ballon est déjà parti du pied, enfin bref c'est catastrophique encore une fois. Et puis la boulette de Leno, on va pas l'accabler non plus, mais c'est quand même assez bizarre pour un gardien de son niveau de faire une erreur aussi, aussi grossière, après pour le nombre de fois où il nous a sauvés. Vas-y, 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 je t'en prie.
3: Ouais, si on peut juste, si on peut juste euh, décortiquer l'action en fait parce que l'action elle vient aussi le de Xhaka qui, dans... de... ouais. <rire> qui se fait aspirer par le but de Leno qui se fait aspirer par Richard Lisson alors qu'un défenseur aurait fait un pas vers l'avant pour le mettre totalement hors jeu qui a déjà cette inexpérience de Xaka après Xaka tente de le découper pratiquement Richard Lisson, il, il loupe le tag donc là ça aurait été petit peu catastrophique effectivement Leno fait, fait, euh, fait une erreur comme tu dis, il nous a sauvé tellement de fois où... On peut lui la donner celle-là. De toute façon, vu comment l'équipe a joué, qu'est-ce que ça change Oui,
0: c'est qu -ce, qu -ce, qu -ce, vrai qu'on en arrive là quand même à se dire euh, on est quand même à la 33 e journée de Première Ligue, on n'a plus rien à jouer, on se dit qu'est-ce que ça change euh, C'est quand même euh, assez grave et assez euh, symptomatique de la saison qu'on est en train de vivre euh, en Première Ligue. Bref, euh, ceci étant dit, on va passer euh, à la deuxième partie de ce, de ce débrief où ça va être plus un débrief de ce qui s'est passé, euh, une analyse de ce qui s'est passé avant euh, avec euh, la manifestation de, devant l'Emirates. Euh, donc, forcément, pour remettre dans le contexte, euh, Super League annoncée euh, dimanche dernier, euh, branle-bas de combat, tout le monde est contre, euh, les clubs se retirent peu à peu. Euh, euh, je ne sais même plus quand c'était, c'était mercredi soir si je ne dis pas de bêtises. Euh, aidez-moi mercredi soir mardi soir j'ai un doute ouais c'est mardi soir pardon enfin bref tout mardi soir mardi twitter c'était euh, plus intéressant qu'un épisode 9 de game of Thrones euh, il se passait plein de choses tous les clubs se retiraient les uns après les autres c'était assez euh, assez intéressant à suivre arsenal envoie un communiqué pour dire on est désolé bla 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 euh, donc au final cette super ligue ne se fait pas euh, on en est là Aujourd'hui, et, et donc, euh, euh, on va dire qu'au fur et à mesure, euh, c'est plutôt un que out, vu que forcément, apparemment, personne au club n'était au courant, en tout cas, sauf euh, Vinay, qui est le directeur général du club, était au courant. Sinon, Arteta, les joueurs euh, dans le staff, personne n'était au courant apparemment de, de, de ce qui se tramait. Euh, donc voilà, manifestation cet après-midi euh, devant l'Emirates, euh, avec plusieurs milliers de personnes, euh, plusieurs milliers de fans d'Arsenal devant les, devant les mérites pour euh, demander à ce que les propriétaires euh, quittent le club. Euh, Gaël, journée historique pour le club quand même, cette euh, manifestation assez un, impressionnante en pleine pandémie. Alors on sait qu'aux états unis on sait qu'en Grande-Bretagne c'est un peu différent puisqu'ils sont pas mal vaccinés eux. Euh, mais quand même impressionnant de voir cette, euh, ce rassemblement de, devant l'armerie, devant les mérites.
4: Ouais, c'est impressionnant. Déjà, ça fait plaisir de voir autant de monde qui se soit déplacé. Euh, puis, Je trouve que c'est important aussi pour l'image du club parce qu'on se fait quand même euh, bien railler, euh, moquer depuis des années, notamment sur le fait que les mirettes, les bibliothèques, etc. Et on voit quand même que les vrais supporters existent. Alors nous, on le sait parce qu'on les entend on... Et sur les matchs away, euh, souvent ils sont font les vrais supporters qui, les... qui existent toujours. Okay, il y a beaucoup de touristes à l'Emirates, mais comme dans tous les stades anglais. Donc, je pense que c'est important pour aussi pour le, le grand public, pas que pour les fans d'Arsenal, de voir qu'Arsenal est dans les clubs anglais. Il y a encore aussi des, des vrais supporters. Euh, après, qu'est-ce que ça va changer au niveau du club euh, bah, Moi, je pense que les Américains, ils n'ont pas grand-chose à faire. De toute façon, ils sont là pour faire de l'argent. Donc... Je suis sceptique quant au fait que vraiment, ça les fasse bouger, mais il fallait le faire quand même de toute façon. Euh, et pareil, si. Les Américains s'en vont, c'est bien beau, mais qui place oui. Et ça, c'est, ça sera un grand mystère. Donc, euh, de toute façon, je pense qu'il faut qu'il y ait du changement. Il n'y a rien qui le aujourd'hui. Au-delà de cette histoire, de toute façon, de, on s'est plus ridiculisé qu'autre jour... qu chose parce qu'on est déjà euh, sportivement dans le dur depuis quatre ans et on on était se mettre là-dedans, ça fait vraiment arriviste. Mais voilà, on sait qu'il y a plein de choses qui vont pas dans le club depuis des années. Euh, tout... Les responsables ont changé là en trois quatre ans, euh, ils sont. Mmh. Je viens pendant deux ans, je m'en vais. Euh... Les histoires de licenciement là pendant la crise du Covid, les, le traitement des, des prolongations des Osil, des Ramsay, ça on pose un contrat en l'enlève, enfin voilà, j'en euh, passe et des meilleurs, c'est un si cirque sans nom. Le symbole ils sont de la loin, mascotte. moins ils ouais. jamais, il n'y a pas de capitaine au euh, bord du mmh. navire, donc. Euh...
0: Mmh. Le. le aussi, puis, changement. Ouais, je disais le, aussi le symbole de la mascotte, alors c'est qu'un poste, mais c'est symbolique une mascotte euh, Gunnersaurus qui. Non, bref, voilà, on sait tout ce qui s'est passé avec lui, euh, Mizutogi qui qu avait euh, proposé de payer son salaire, bref, ça c'est du, du passé. Euh, euh, D'ailleurs, avant de juste euh, avant d'enchaîner de, de, avec Corentin et, et Quentin, euh, pour ceux qui ont loupé euh, cette journée, n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux. On avait euh, Ralph euh, qui fait qui a fait quelques débriefs, Ralph Samouri. Si vous le si vous n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, il a. Il était à l'Emiris dans la manifestation. Il a suivi euh, cette, euh, cette manifestation pour nous. Euh, on a posté euh, plein de plein de vidéos, plein de photos toute la, toute la, toute la soirée. Donc, n'hésitez pas à remonter notre fil French AFC sur Twitter et puis euh, vous verrez ce qui s'est euh, passé. Euh, Corentin, euh, même question que, que j'ai posée à Gaël. Euh, journée assez quand même assez historique pour le club.
2: Bah euh, ouais, c'est historique et même. Euh... La semaine qu'on a vécu elle est totalement historique je pense euh, c'est euh, on s'en rend pas compte parce qu'on l'a vécu sur le coup on a vécu les trucs euh, au jour le jour les minutes elle, 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 on avait des infos qui tombaient à, on avait dix infos qui tombaient à la minute <rire> euh, clair. mais c'est euh, sûr que dans dix ans je pense une journée comme ça on s'en souviendra euh, les protestations, euh, je trouve ça vraiment beau euh, ils ont fait les supporters aujourd'hui ils ont ils ont leur, ils ont montré leur, leur attachement au club euh, je pense que ce projet de Super League c'était vraiment la, la goutte de trop quand on enchérit par-dessus ça le, la nouvelle réforme de la Ligue des Champions mmh. euh, les problèmes internes qu'on a au sein du club je pense que c'était
0: euh, le quoi. moment
2: pour euh, procéder trop là, il, fallait, il fallait dire les choses vous savez qu'on a un président qui se monte pas euh, une équipe la, la famille Conquet qui euh, il va jamais au, au devant des problèmes. Donc euh, c'est des mecs qui sont partis quoi de <rire> des supporters ou de, de, de ce qu'on peut ressentir. Donc c'est des mecs qui vont jamais mettre le bouclier, défendre le club, ça c'est un jamais et que de toute façon c'est pas dans leur mentalité. Mais euh, ouais je suis content quand même euh, aujourd'hui pour les supporters. C'était euh, je pense que c'était une belle journée.
0: Euh... Quentin, on a vu, euh, pendant la semaine, il y a eu, euh, hier, si je ne dis pas de bêtises, oui, hier, euh, hier après-midi, il y a eu le, un fan forum en ligne euh, des supporters euh, d'Arsenal euh, avec euh, Josh Kronke et, et Vinay. Euh, Venkatecham, Ven je sais, j'arrive jamais à, à prononcer son nom, euh, surtout au niveau des syllabes. Je sais jamais les... Cham, ouais. Vinay voilà, on, comme ça, on sait tous de qui on parle. Euh, avec Josh Kronke, du coup, qui était présent euh, en petit t-shirt, euh, grosse barbe. Enfin bref, on avait l'impression qu'il était sur son yacht et qu'il en avait rien à foutre. <rire> euh, on avait l'impression qu'il revenait du golf. Exa exactement. Euh, mais au moins, pour, pour le coup, bon, après, il, il était présent. Il était là. Il euh, était là. Il était là. <rire> Euh, mais voilà pour, pour toi ce, ce, cette, cette histoire de Super League euh, avec ce qui s'est passé également après euh, pendant ce Fan Forum et, et les droites qui s'est prises en, en question euh, par les supporters d'Arsenal ces ruptures définitives euh, avec le, la famille Kroenke c'était déjà pas glorieux euh, mais la rupture définitive euh, entre le club et eux enfin, entre la les la relation supporters, tenait eux.
3: déjà qu'à fil la relation tenait déjà qu'à un fil et là euh... C'est-à-dire que le fil s'est brisé complètement. Euh, déjà, il y, y avait les supporters qui étaient à la limite du burn-out. Je pense que nous, tous inclus, on était à la limite du burn-out avec tout ce qui s'est passé en 48 heures. Et du coup, le fan forum arrivait juste pile à, à point nommé. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'ils vont désamorcer. Parce qu'au moment où il y a le fan forum, ils savent déjà qu'il y a une manifestation qui se prépare aujourd'hui.
1: Mmh.
3: Là, c'est vraiment opération de communication de crise. Et on s'attendait vraiment à ce que ce soit vraiment un Josh Kroenke béton avec toutes les réponses, vraiment... Euh, qui face à, face aux, aux fans d'Arsenal. Mention spéciale aux fans d'Arsenal qui était présent, mais ils l'ont su le falter, le mec. Hein. Ah, ils, franco. ils ont parlé vrai, ils ont parlé franc. Et par contre, et justement j'ai pris des petites notes sur les sur des, des incohérences qui sont absolument euh, ignobles de la part de Josh Kroenke, c'est que non seulement euh, on parle de, donc, de, de millions d'euros de pénalités pour quitter la Super League, et c'est juste absolument écœurant quand tu sais qu'il y a 55 personnes qui ont été virées et que eux derrière ils jouent avec du coup l'argent avec des millions d'euros qui auraient largement payé le salaire de ces 55 personnes et ça ils ne l'expliquent pas, ils ne s'en excusent pas derrière il veut Puis il euh, ils veulent comprendre ils s'attendent à ce qu'on les remercie qu pour
0: ça en plus hein. c'est catastrophique et,
3: et c'est ça et, et, il nous dit qu'il sait que, que les fans d'Arsenal veulent tout, tout le temps avoir des, des Arsenal Barça ce qui est faux nous, on veut mériter de jouer contre le Barcelone FC, on veut mériter de jouer en Champions League, et ça, il ne le comprend pas. Pour lui, euh, voilà, et en disant ça, il dit que la première ligue, concrètement, on, on s'en tape, nous, fans d'Arsenal, ce qui est faux. Ce qui est aussi écœurant, c'est qu'il blâme le Covid pour les absences au fan forum. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'ils sont propriétaires, ils n'ont jamais fait un fan forum. La première fois hier qu'il venait au fan forum euh, Arsenal, il dit ah ben, Désolé, les gars, ça fait 10 ans que je ne suis pas venu à cause du Covid. Euh, ça fait un peu oh, gros, ça fait que... complètement condescendant, et quand tu dis ça, mais les fans d'Arsenal ont fait un bon, sur Twitter ça fait un bon, et c'était juste, euh, juste chiant. Et autre chose, ils réitèrent euh, un truc style « be excited <rire> », qu'en gros, euh, sur Twitter aujourd'hui, il a, a, a été filtré qu'ils vont investir massivement dans l'équipe cet mmh. été. Ouais, d'accord, on Là, j'ai entendu ça.
0: C'est le même journaliste qui avait, moi, tweeté qui, ça, qui avait tweeté qui avait sorti l'info la dernière fois en plus, euh, euh, Sam Dean je crois, sur euh, un mec du, je sais plus exactement quel média, mais c'est oui. le même la dernière fois qui avait sorti l'info aussi. Ouais. Vas-y, vas continue, excusez-moi.
3: Tout ça c'est ce, ce qui a envenimé aussi et ce qui a euh, entraîné du coup une forte mobilisation aujourd'hui. Et moi ce qui m'inquiète aussi c'est est-ce que les décisions des deux, deux dernières années ont été motivées par le potentiel argent de la Super League parce que si les mecs, il y a trois ans, ils savaient qu'ils allaient pousser 500 millions d'euros juste en signant, mmh. est-ce que c'est pour ça qu'ils ont déclenché le transfert de PP Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont déclenché le transfert de partait Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont investi 150 millions de transferts il y a une année Parce qu'on peut se demander mais ça se trouve que les mecs, ils ont fait un, un pari de poker en pensant qu'ils allaient avoir 500 millions comme ça gratuitement. Et du coup, la question, c'est comment ça va se passer pour les prochaines années si, justement, il n'y a plus ces fonds-là qui vont arriver.
0: Sachant que pour compléter ce que tu dis, hein, Josh Kronken, en tout cas la famille Stan et Josh, le père et fils, ont, ont dit pendant ce, ce fan forum qu'ils n'avaient aucune intention de, de vendre le club. Et juste pour en exemple de questions qui ont été posées euh, par, les, par les supporters d'Arsenal, il y a eu « Êtes-vous au courant que la majorité des supporters pensent que vous n'avez plus rien à faire ici en tant que propriétaire d'Arsenal ?» vous ne comptez pas vendre vos parcs pour l'interrogation réponse de Josh conque nous allons travailler pour réparer les dégâts, nous, en, nous pensons toujours être en mesure de faire avancer ce club, nous avons été mis en difficulté également par des personnes extérieures au club mais vous êtes censés être les propriétaires, c'est pas un peu quand même bizarre comme réponse Gaël, enfin y a, y a, y a, comme, comme disait Quentin, il y a un manque de cohérence entre le, le propos des propriétaires qui n'assument pas du tout ce qu'ils ont fait qui n'assument pas du tout leurs décisions et puis ce... cette cassure avec les fans, en fait.
4: Non, mais de toute façon, il a pataugé complet hier pendant le fan forum. Je pense qu'il n'attendait pas à se faire bouger en plus comme ça et qu'il s'est retrouvé <rire> sur la défensive et qu'il a perdu ses moyens. Déjà qu'à la base, ils n'ont ont pas grand sous la foutre, mais là, vraiment, il était, enfin, ouais, il était perdu. Quoi. Bah, autre, autre exemple. Il ne peut hein... pas s'attendre à des.
0: Autre exemple, vous dites avoir trahi notre confiance, mais soyons clairs, nous n'avons jamais eu confiance en vous ou en KSE. Euh, comment comptez-vous améliorer les, re les relations avec les supporters Réponse de Josh Kroenke. Je veux revenir sur Londres, je veux vraiment y parvenir. Je sais bien que vous n'avez pas confiance, nous devons nous rapprocher de vous, nous le ferons. Euh, réponse qu'on a entendue euh,
4: je ne sais pas combien de fois. La politique, on dit. A... T'enlèves le vocabulaire du foot et tu mets du vocabulaire de la vie de tous les jours, c'est des la... réponses politiques. Hein. En plus, ils nous parlent de... Des nuits, euh, des cold nights at Stoke, enfin à des supporters d'Arsenal tu leur parles de Stoke déjà mais mec... Euh...
0: Ouais ouais, ouais c'est clair c'est pas, <rire> Donc, pas euh, le... Non.
4: Après pour... Euh, sans... pas pour les défendre mais euh, faut aussi euh, savoir que ces gens-là en fait s'adressent aussi aux fans du monde entier et notamment aux Américains et aux pays mm. asiatiques qui n'ont pas la même vision du sport que, que les Anglais et que les Européens en général. Donc, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort quand il dit qu'il y a des fans qui veulent voir des Arsenal Barcelone euh, tous, les, tous les 15 jours. Alors, je pense que ça existe, hein, vraiment. Et d'autant plus que c'est certainement ces gens-là qui leur apportent du pognon à l'étranger en, en mer, et compagnie. Non, ce n'est pas la réalité du foot anglais. Ça, c'est la réalité peut-être du sport américain. Est-ce qu'il sera prêt, à lui, à, à lui et son père, à changer de, de leur fils d'épaule euh, tant que le club leur rapporte de l'argent. Je ne suis pas convaincu. En plus, ils ont fait des gros investissements là, sur leur franchise de NFL avec un mm. peu plus ou moins, enfin, on ne sait pas trop, mais la garantie qu'Arsenal rapporte du pognon. Euh, c'est un peu en caution. Donc, euh, est-ce qu'ils vont le lâcher comme ça euh, Je ne sais pas. Euh... Non, clairement, Arsenal, ont... c'est leur vache
0: ouais, euh... à lait. Ouais. Ils ont clairement dit... Ils ont clairement dit qu'ils ne lâcheraient pas les, les parts euh, du club. Mais justement, ça me fait penser à, tu, tu me fais penser à une autre une question que j'allais vous poser, c'est... Euh, comment nous euh, fans ou comment euh, fans du monde entier, enfin bref, euh, euh, après cette manifestation, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, justement continuer le mouvement entre guillemets, faire que la famille finisse par euh, lâcher Arsenal euh, Corentin, pour toi, c'est quoi la solution C'est ce qu'il faut euh, Il faut continuer à faire ce genre de manifestation, même si on ne sait pas trop si ça changera quelque chose, ou est-ce qu'il faut, euh, il faut modifier, on va dire le... La manière de protester avec, je sais pas, des, des boycotts de merch, euh, boycotts de, de regarder les matchs, enfin, ça, je pense pas que ça change quelque chose, mais euh, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à, à pousser la famille d'or, on va dire, et qui, sont, qui se séparent d'Arsenal, qui vendent leur part
2: bon, Je pense qu'il faut continuer à protester. Il ne faut pas rentrer dans le discours fataliste. Quoi qu'on fasse, ça ne va rien changer. Je pense qu'au final, non. Parce que déjà, rien que les images. Ils tournent sur les réseaux déjà, là, je pense que ça stabilise pas mal leur image. Quoi qu'on en pense. Et euh, faut pas oublier que euh, voilà, il y a des sponsors derrière qui mettent des sous dans le club. Des... On a de l'argent qui rentre. Et il faut aussi qu'ils soignent eux leur image. Quoi. Sinon, euh, quand, tu veux, euh, quand, tu veux... quand tu veux que des gens nous fassent confiance et nous donnent de l'argent, si euh, toutes les semaines, tu as des cronquées out euh, hein, sur les pancartes de, de toute la ville je pense qu'il faut qu'on continue et que même si ça risque de prendre du temps et que peut-être qu'ils ne veulent pas lâcher parce qu'ils savent très bien que, oui, c'est sûr qu'on vend beaucoup de maillots en Asie. Ça, c'est sûr. Et euh, je pense que... ça va. Je ne pense pas qu'ils vont résister non plus à Vitam Eternam s'ils voient qu'il qu y a des protestations comme ça. Même sur les réseaux, ça va boycotter ses verres, hein, je pense. Hein. Et ça ne va pas ça, ça s'arrêter cette semaine-là. Sont la clé, c'est le portefeuille. Mmh. Euh, à partir du moment où euh,
3: mmh. KSI a commencé à mettre du pognon dans le club, c'est quand le, la valeur de l'action d'Arsenal a commencé à baisser, faute de résultats sportifs, faute de qualification de Champions League, etc. Et là, euh, si en plus, on finit dixième, bah, forcément, mmh. le portefeuille, enfin l'action va, va valoir encore moins cher. Et plus cette action va, valoir, euh, enfin, va perdre de la valeur, et plus ils vont commencer à paniquer. Et il y a un moment où eux, ils décideront seulement de vendre. Au dernier moment, au moment où ils estimeront qu'ils feront encore une plus-value sur la vente d'Arsenal. Donc, il n'y a pas de secret, c'est des businessmen. Le sportif, il s'en tape. Le fan de forum l'a montré, il ne sait pas ce que c'est le football. On ne comprend pas ce que c'est le football. On ne comprend pas ce que c'est le vrai fan de football. Donc, tout ce qu'ils comprennent, c'est l'argent. Et à partir du moment où ils sont tapés euh, au niveau du portefeuille, ils, ils réagiront, comme ils l'ont montré ces dernières années.
0: Et justement, euh, comment est -ce, Gaël, comment est-ce que nous, on les tape au niveau du portefeuille euh, Ça peut paraître un peu comme question mais comment est ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour euh, taper dans leur portefeuille parce qu'on sait que les résultats quand même qui qui font le plus mal en termes de en termes de valeur comme tu disais quentin mais nous en termes de en, en tant que supporter euh, individuel ou en tout cas collectif euh, comment est ce qu'on peut leur faire mal au, au portefeuille c'est à dire ne c'est ne plus acheter ce genre de <rire> ce genre de produits c'est ne plus acheter euh, c'est ne plus regarder les matchs comment ça se passe
4: bah, je pense que, comme disait Corentin, c'est plutôt sur l'image. Parce que, comme vous disiez l'autre soir, là, quand vous avez fait le, le live avec les, les représentants des autres clubs, bah, je ne sais plus qui disait, euh, si nous, on n'achète pas le maillot, de toute façon, il y en aura un autre qui va l'acheter. Donc, en soi, euh, ça, ça sera une goutte d'eau euh, dans l'océan. Euh, ça, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Par contre, effectivement, l'image du club, euh, qui, où, avec le bordel, avec des protestations, etc., ça peut faire fuir des sponsors et ça, ça peut vraiment euh, marcher, parce que d'autant plus que je ne suis pas dans les comptes, mais euh, je pense que des, le sponsoring de l'Emirate se rapporte un petit peu plus que, que les ventes de maillots. Donc, c'est là que ça, ça peut commencer à peser. Après, il ne faut pas se leurrer. Ça, quelque part, c'est un peu s'aborder le club à moyen terme pour les faire partir. Hein, donc, euh, et, et juste être conscient aussi. Oui. Euh, et, et après, peut-être aussi un peu de pression politique. Euh, c'est souvent un gros mot, mais euh, il se murmure quand même que Boris Johnson a pas mal influencé les clubs anglais pour sortir de la Super League. Euh, je ne sais pas s'ils si, euh, ont des intérêts et des pouvoirs sur les, les clubs anglais, je ne suis pas spécialiste du truc, mais peut-être qu'il y a aussi euh, à gratter s'il y a des protestations qui s'accumulent devant les stades euh, régulièrement, pas que à Arsenal d'ailleurs, on voit qu'à Liverpool, euh, euh, ça gueule pas mal, à Manchester, ça gueule pas mal, il y a des murmures qu'un des propriétaires américains se retirerait, alors je ne sais pas euh, s'il y a des nouvelles, mais donc mmh. euh, voilà si, si vraiment c'est vraiment la communication sur les réseaux sociaux et les manifestations devant le stade parce que je pense que dans le stade dès que ça va reprendre ils vont interdire les bons droits, etc donc il ne faut pas se leurrer mais ouais il faut continuer à faire de, de la com quoi. Et,
0: et justement parce que, dans ce que tu as dit j'avais une question c'était est-ce que nous les fans on est de, on est capables de, de, entre guillemets, de, de résister à cette baisse de résultats si on commence à boycotter et on commence à que l'équipe commence à perdre de l'argent, en tout cas sur les, les prochaines années, et forcément ça va influencer les, les résultats sportifs qui, qui sont déjà pas bons, il hein, faut le dire, mais est-ce qu'on est capable en termes ah, de... On est déjà dedans. Oui, voilà, on est déjà dedans. Est-ce qu'on est capable aussi en termes de supporters, parce qu'on sait que les, les supporters d'Arsenal sont, sont très impatients, euh, est-ce qu'on est capable d'attendre de... pour justement que ce soit plus sain, on va dire, sur le long terme et qu'on se débarrasse, entre guillemets, de, ce, de ses propriétaires
1: Enfin,
4: on, euh, après il n'y a pas de vérité c'est vrai qu'on n'a pas le choix il enfin, faut qu'on s'aborde qu sur le terrain mais euh, si les américains sont enfin, de toute façon ils n'investissent pas déjà dans le club donc ils ne mettent pas un rond donc, euh, le club aujourd'hui il vit parce qu'on a construit les mirettes que Wenger euh, euh, s'est assis sur des transferts pendant des années a euh, fait des miracles avec des équipes euh, voilà. donc aujourd'hui le club est quasiment même si là on a un peu perdu d'argent avec le Covid c'est euh, un des clubs les quand même les mieux gérés euh, en Europe donc, le, le, je parlais tout à l'heure de s'aborder. Bon, voilà, je ne dis pas qu'il non plus... On va couler. Mais ouais, de toute façon, là, aujourd'hui, de toute façon, des résultats n'en a pas. Je ne crois pas non plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, qu'ils vont investir des millions cet été pour se racheter à nos yeux. Il hein. ne faut pas rêver non plus. Et puis, est-ce que c'est le club aussi qu'on veut devenir un nouveau Chelsea qui dépense des millions tous les étés Est-ce que c'est les valeurs du club non plus hmm. Non, je pense qu'il faut... Faut faire le dos rond et puis il euh, faut, faut se battre euh, en, communiquant, en communiquant le plus possible, euh, faire des, des mouvements groupés peut-être avec toutes les assauts euh, porteurs de, de tous les pays et puis euh, et essayer de faire bouger ça quoi.
3: C'est quand même important de souligner c'est que s'il y a une chose qui a découlé de ce qui s'est passé cette semaine, c'est une unification des fans. On a peut-être pas vu depuis des années parce que nos fans se sont souvent déchirés entre les Wenger out, Wenger mmh. in, euh, etc. Et là. Euh... De, de frontières si tout le monde est uni dans le même sens c'est une... là où ça tape mal j'ai vu aujourd'hui ouais, euh, le Crank Out était en trending avec plus de 100 000 tweets ouais. c'est quand même assez énorme quand même d'atteindre ce niveau là euh, et clairement en image de marque ça fait mal ouais. et après pour la valeur d'Arsenal je vous suis sûr il hein, y a 14 joueurs sur le terrain qui font très bien le travail pour diminuer la valeur d'Arsenal <rire> en ce moment
0: Ouais, malheureusement, c'est beaucoup trop vrai. Euh, mais c'est vrai que sur, le, sur Twitter, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était assez... Euh, et c'est pour ça qu'on parlait de manifestations, mais c'est pour ça que... Pardon, excusez-moi. C'est pour ça que ça passera sûrement par, par en effet, ces manifestations et ce, ce genre de, de mobilisation. Euh, J'ai perdu ma, ma question de suivante que je, je ne sais plus exactement ce que je, ce que je voulais dire. Euh, mais oui, juste pour finir sur, les, sur la famille Kranke, on, on va arriver à une heure de, de live, on, on va s'arrêter là. Pour finir sur la famille Kranke, euh, Mathieu qui d'habitude gère le live, qui est aussi un membre assez présent d'AFC. Euh, nous a traduit deux parties d'un article hyper long de, de The Athletic qui avait été fait euh, euh, il y a quelques mois, mais bon, un article très très euh, fourni où on comprend euh, tous les, toutes les ramifications de l'empire euh, Kronke et de, toutes les, euh, de tout ce qu'ils possèdent, d'où de, 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 ils viennent en tout cas, en tout cas pour comprendre euh, qui sont euh, qui sont les Kronke qui sont Stan et euh, Josh Crunke. Donc voilà, si vous voulez comprendre d'où on vient et d'où nos propriétaires viennent et pourquoi ils n'investissent pas, etc., etc., comment ils fonctionnent dans leur tête pour gérer le, le, le club, euh, nos propriétaires américains, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, les deux articles y euh, sont. Voilà, on arrive à la fin de, de ce live, de ce débrief où on a plutôt parlé rapidement du match et puis de cette manifestation de, euh, contre ces fameux propriétaires. Merci Corentin, merci Quentin et merci Gaël d'avoir été présent sur ce live. Merci beaucoup les gars.
3: Merci à toi, merci.
0: Et puis nous, on se retrouve, euh, Alors, je, on je on si se retrouve jeudi, d'ailleurs j'ai dit on se retrouve, je ne sais plus quand, mais on se retrouve jeudi euh, pour la demi-finale, allez, euh, du match face à, face à Villarreal, le, le retour, les retrouvailles avec euh, Unai Emery. Salut tout le monde.